Tet es el aniversario de uno de los grandes, grandes rabinos de Musar que han habido en la historia. Se llama Rabeliau Dessler, muy conocido por ustedes. Su libro que él escribió se llama Mikhtab Meliau. Fue el famoso Mashiach de la Yeshiva de Ponovich, una de las Yeshivas más importantes y más grandes de Israel. Estuvo con Rav Shmuel Rozovsky, a lo mejor también le tocó con Rav Shach estar junto con él. Y bueno, hay muchísima de la Torah que, y mucho del Musar que ustedes saben, seguramente han escuchado. Yo lo he mencionado cientos de veces y yo lo admiro muchísimo. Para mí es uno de los mentores más importantes del pueblo judío. Y por eso quise dedicarle el día de hoy eh, un poquito a su historia. Él nació en 1892 y falleció en 1954. En hebreo está... Eh, sí. Sí, sí, fue joven. Él, no lo van a creer, él nació en Europa, después se fue a Londres, Inglaterra, a hacer un rab ahí, es una yeshiva, daba clases a universitarios, tenía una yeshiva, era rab del Betagneset y también hacía kiru, hacía acercado a la gente alejada. Les conté, él, él fue el que dijo que él, aparte de hacer todo eso, él juntaba dinero para el Ishiba y para el Colel, dijo que él era una persona muy tímida, no le gustaba hacer eso, pero él estudió en Kelem, la Ishiba de Kelem, ¿saben qué es la Ishiba de Kelem? Es una de las Ishiba de autodisciplina, él propagó mucho esa doctrina o esa filosofía de la autodisciplina, en Kelem él era el alumno o de los alumnos predilectos, del Saba Mikelem, se casó con la nieta del Saba Mikelem, ¿sí? Y en Kelem eran muy yeques, ¿saben qué es yeques? Cuadradísimos, eran mucha disciplina. Les voy a contar dos cositas en Kelem para que me entiendan la disciplina que él tenía. Y él procesaba, y él siguió con esa disciplina y la esparció muchísimo, se llama la autodisciplina. En Kelem llegó una persona a estudiar y vio los horarios. Es la primera vez que llegaba y vio los horarios y vio tefilá a las 7 de la mañana, el desayuno, el desayuno a las 9, 9 y media empieza el primer sede. De repente vio algo raro. El musar es, haz de cuenta, 1.55 musar a las 2 minja. Dijo, seguro se equivocaron. Una, 2.55 el Musar y a la 1 Minja, seguro hay un error. 12.45, 12.35 fue uno. Dijo, oye, aquí los horarios se equivocaron. Dijo, ¿por qué? Si 12.55 empieza el Musar y a la 1 se acaba, en lo que vos, saben que la gente de Shiva estudia Musar con saco y sombrero. Para darle la importancia al estudio, en todas las Shiva se acostumbra a estudiar Musar con saco y sombrero. No con chamarra, con chaleco, no, con saco y sombrero. Le dijo, en lo que voy por mi saco y mi sombrero, y me siento, ya se acabó el ceder. Dijo, no, aquí empieza 12.55 y acaba la una. ¿Y sabes para qué? En esta yeshiva te quieren enseñar que aprendas a estudiar cinco minutos, a darle valor a cinco minutos. Había un autocontrol ahí impresionante, la gente era prácticamente como una máquina, y eso en la vida, aquella persona que lo sabe llevar de una manera positiva, le puede ayudar mucho en la vida. Les conté, creo que fue él, o Rabelio Lupián, pero creo que fue él, 
que estaba esperando una vez el camión y no llegaba el camión y no llegaba el camión y estaba con un alumno pero en Israel ya y de repente volteó a la derecha a ver si ya llegó el camión y no llegaba y regresó a su cabeza y así se, como que se pegó en la mente el hijo, su alumno, su hijo ¿pero por qué te pegas? ¿Por qué? ¿qué pasó? dijo, si hubiera hecho esto en Kelem me hubieran multado, me hubieran regañado ¿pero por qué? dijo, si volteo para arriba ¿Va a venir más rápido el camión? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué volteo? <risa> Era una autodisciplina impresionante. Ya sé que son niveles. Él, él era lo que hacía. Lo que me gusta mucho de él, ¿saben cuál es? Dicen que hubieron grandes, tres grandes Mashihim. Mashihim eran los tres guías espirituales. Hay en una Ishiva, un Rosh que dice la Gemara, la Salahot. Y hay el que habla de Musar, que se ocupa de la parte espiritual de cualidades de, de la gente de Shiva. Sí, Rabshach, por ejemplo, era el Rosh Shiva y el Mashiach era Rav Desler. Dicen que hubieron tres Mashihim, tres guías espirituales muy grandes en la historia de, en, en el siglo pasado. Uno fue Rav Heskel Levinstein, otro se llamó Rav Dessler y otro Rav Lupian. ¿Cuál fue la diferencia entre los tres? Dicen que Rav Lupian tenía el musar en el corazón. Era muy... Muchas gracias. Muy sentimental. Todo lo tenía en el corazón. Todo te hablaba con el corazón muy bonito. El otro, ¿quién fue? El otro fue... Este, Rav Heskel-Levenstein. Dicen en, la, en su manera de actuar tenía el musar. Cada acto que él hacía te dabas cuenta cómo era una persona de Musar. Y Raf Dessler, ¿saben dónde tenía? En la cabeza. Él era, como les voy a decir ahorita, un gran psicólogo. Era impresionante cómo utilizaba la psicología. ¿Para qué? Para Benadam de Javeró. Para poder lograr tener una buena relación como los demás. Encontraron su libreta perdida. Una ocasión de sus cabalot que recibía antes de Kipur. Uno que recibe, no la relacionará, no va a venir en el Betacneset, no va a decir groserías. ¿Saben qué encontraron en su libreta? En su libreta encontraron, yo recibo sobre de mí que cuando esté con mi amigo no voy a hablar de lo que a mí me gusta, voy a hablar de lo que a él le gusta. Esos eran sus recibimientos. ¿eh? ¿Para que me entiendan? ¿A ti te gusta hablar de finanzas? ¿A él le gusta hablar de deportes? Habla de deportes. Él utilizaba la psicología para conocer a las personas, como se van a dar cuenta. Y esa psicología la usaba para hacer sentir bien al otro. Pero todo con la cabeza. Él fue el famoso que dijo, estamos en la esparación de, de paro, ¿no? De las plagas. Entonces, ustedes saben que la primera plaga no la hizo Moshe Rabbeinu, la hizo Aarón. La de convertir el río Nilo en sangre, ah, sí, no la hizo Moshe Rabbein. No podía Moshe Rabbein. La, la hizo quién? Aarón. La de los piojos, que toda la tierra se convirtió en piojos, no la hizo Moshe Rabbein. ¿Quién la hizo? Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué? El agua, sí. El agua, ¿por qué? Dice la Mora, por Akaratatov. Por tener, hay que, la persona en la vida tiene que ser agradecido. ¿Con quién? Hay que ser agradecido, tiene que ser agradecido la persona. Y por lo tanto, 
Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, tú no hagas la plaga del, del, del río Nilo, ni tampoco ha... entendió Moshe Rabbeinu que podía ser la, del... la de los piojos. ¿Por qué la de los piojos? Primero, ahí voy, la del río Nilo, ¿por qué no? Porque ¿quién salvó a Moshe Rabbeinu? El agua. El agua. Entonces, el agua que te salvó es una falta de respeto que lo conviertas en sangre. ¿Eh? No, Moshe Rabbeinu... Pero él iba a pegar ah, sí, con claro, el pero hijo Dios, No la hagas tú, porque como el río te salvó a ti, tú no la hagas. La de los piojos, ¿por qué? Elías, para que estés tranquilo. Cuando Moshe Rabbeinu mató al egipcio que le estaba pegando al Yehudí, ¿cómo encubrió que lo mató? Lo cubrió con la tierra. Dijo, la tierra que te protegió de haber matado al egipcio, no la conviertas ahorita en piojo. Fueron las dos plagas que no hizo Moshe Rabbeinu. Y pero es famosísima la pregunta de Rav Dessler. Espérame, ¿el agua siente? El agua no siente. ¿Los piojos, la, la tierra siente? La tierra no siente. Ay, no seas payaso, ¿qué pasa nada? Si es una persona hay que tener a cara todo con las personas. Pero la tierra no siente y el agua no siente. Hay algo parecido en la Gemara, dice la Gemara. Borshe shatita bomain altisrakeno. Un, un pozo que tomaste altisrakeno ayven. Un pozo que tomaste del agua, no le avientes una roca. Oye, no seas payaso. El, pay, el, el pozo, no, el agua no siente. Rav Dessler fue el que contestó y es muy sabido. Dijo, tiene razón. El río Nilo no siente, la tierra no siente, el pozo no siente, pero tú sí sientes. Si tú empiezas a acostumbrarte a, a, a despreciar y a bajar la tierra, el pozo, algo que te ayudó en la vida, mañana vas a empezar a despreciar a las personas y, y pasado vas a acabar despreciando a Dios. Él fue el que lo dijo. Como les dije y les he dicho mi Mashiach, Hamelis David decía, la gente no lo entiende, pero hay niveles. Como una persona cuando se mete a bañar sin toalla, es incómodo, no, hijo, mi toalla no, no está... Dice, ¿cómo la toalla que te secó y te cubrió y que no te enfríes y te, después la tiras al piso? Dice, yo no la puedo pisar. Yo no puedo. Nos decían los Bajurim en la Yeshiva, como una silla que te dejó sentado en la Yeshiva y un Stender 10 horas al pupitre, 10 horas, a veces 11 horas al día, al último vas y la avientas. No, yo no puedo. No, ¿Saben qué es lo increíble? Es sabido, es, es, Rav Dessler lo decía. Acostumbra a tratar bien hasta lo inerte. Imagínense una persona que trata bien a lo inerte, ¿cómo trataría a su esposa? ¿Cómo claro. trataría a sus papás? Claro. ¿Cómo trataría a Boreolam? Pues con más razón, si lo inerte que no siente, lo trato bien. Imagínense a las personas que sienten. Imagínense a Shem que me da todo. <coughs> ¿Saben qué es lo increíble? Que él así se comportaba. Yo, no sé, yo sabía que Rav Dessler lo decía, pero yo no, nunca había escuchado sobre él este, eh, anécdotas sobre cómo él era a Karatatov. Hay muchos hombres que no les va a gustar esto que les voy a decir. Rav Dessler, siempre que se sentaba a comer, desayunar o cenar, le decía él a sus hijos y a sus alumnos, párense y todos los hombres tienen que recoger sus platos y todo lo que hay en la mesa. ¿Pero por qué? Akaratatov a tu esposa que te hizo de comer. La mejor manera de agradecerle a tu esposa que te hizo de comer es por lo menos pararte, agarrar los platos y regresarlos a la cocina. Es una manera de agradecerle. Eso se llama Akaratatov. Una vez 
iba en un, se subieron a un camión de regreso de una boda y él se subió en el camión. Él estaba ya viejito o muy débil. Cuando se subió al, en el primer lugar había un, un bajur sentado. Obviamente se paró y le dio su lugar. Dijo, ¿cómo sientes? Dijo, no. Dijo, te digo, la verdad estoy tan débil, te lo agradezco. Se sentó. Dice que es un, era un tramo de 15 minutos. En menos de 15 minutos se volteó tres, cuatro veces a decirle, oye, gracias. Oye, o sea, no me fui parado aquí atrás. Gracias, me, me ayudaste mucho. Le volvió a decir, oye, gracias, gracias, muchas gracias. Oye, gracias, gracias. Ya la cuarta vez le dijo la breja, ¿sabe qué? Ya no me diga gracias, porque si me hice tanto gracias, ya no me van a pagar allá cielo, ya me pagó tanto aquí. Que... Dijo, mira, yo no sé si te van a pagar a yo, pero yo no puedo ser un malagradecido. Tú me diste tu lugar, tengo que agradecerte. Este el que me lo capte, esto solo los psicólogos me lo van a entender. Solamente. Es de las cosas más grandes que he visto sobre él. A lo mejor hay gente que no lo va a entender. Vive en la calle y de repente había una tienda de ropa de bebés. Sacó su libretita. Ropa de bebé. Un rabino grande. Empezó a escribir los modelos que vio y los precios. Le dijo su alumno, Jajam, no le, ¿qué onda va a tener? ¿Qué onda? ¿Qué creen que dijo? Dijo, no. En la noche hay una brej que me invitó a su casa a cenar y tengo que ir. Y vamos a estar en la, en la cena, yo, su esposa y el abrej. Y yo no quiero que la esposa esté fuera del tema. Estoy viendo lo de la ropa de niños para sacarle tema para Karatatov que me invitó a cenar, que hablar con ella a la mitad de la cena. ¿Entendieron a dónde hay el nivel de Akaratatov? ¿Cómo? ¿Me va a hacer de cenar? ¿Me va a invitar a su casa? ¿Y voy a hablar de Gemara? ¿Y voy a hablar? No. Con el abrejo voy a hablar de Gemara. Pero con ella, ¿de qué voy a hablar? De la Shonara yo no hablo. De chismes y eso yo no sé. Le voy a decir, oye, vi estos, ¿dónde compras ropa? ¿Cuánto vale? Mira, aquí está más barato. Increíble, increíble. Les dije que él tenía un autocontrol impresionante. Él tenía un autocontrol muy grande. Cuando estalló la guerra mundial, él estaba en Inglaterra y su hijo, se llamaba Ravzev Dessler y su mamá, estaban en Europa. Siete años no supo nada de ellos. No, sabía, no, había, no había comunicación, no había celular, no había Instagram, no había, cel, no había nada. Dijeron la gente, él daba su shurim, rezaba. No se notaba en su cara que su esposa y su hijo no sabían dónde estaba. Siete años, no me están entendiendo. Siete años que no supo nada, no había preocupación, no había tristeza. Tenía un autocontrol y se dominaba. A lo mejor por dentro estaba deshecho, pero por afuera era la misma persona siete años. Hay un Rav Zilber que lo salvó a, a su hijo y a su esposa de Europa, se los llevó a Australia, y de Australia se los llevó a Cincinnati, y les salvó, y después de la guerra se encontraron en Estados Unidos, pero ya vivían en Cleveland. Cuando llegó Rav Dessler a Cleveland, ya se pueden imaginar la alegría, y cómo los besó, y los abrazó, y agradeció a Shem, todo el milagro, 
les dijo, ¿pero cómo se salvaron? Dijo, Rav Zilber de Cincinnati nos salvó. Él nos salvó. Dijo, ah, ¿y dónde es Cincinnati? Dice, sí, en Estados Unidos. Dijo, ¿y cómo puedo ir a Cincinnati? Dijo, no, papá, para irte a Cincinnati necesitas agarrar el de Cleveland a Cincinnati. Son 12 horas y media en tren. Dijo, vámonos en tren. Dijo, no, papá. Hay teléfono, márcale por teléfono y le agradeces. Dice, ¿tú crees que le voy a agradecer a Rav Zilber que te salvó a ti a tu esposo por teléfono? Dijo, vámonos en, vámonos en, en tren. Se fue toda la noche en tren, 12 horas y media. 12 horas y media. Llegó a Cincinnati, rezó Shahrid con el Rav Zilber. Hola, ¿cómo estás? Dijo, vine a agradecerte, muchas gracias. Seguro. Dijo, bueno... Seguramente, si vinieron desde Cleveland a Cincinnati, vinieron a hacer algo más. ¿En qué les puedo ayudar? Dijo, no, no, no. Vine a Cincinnati a agradecerte por lo que hiciste con mi esposa y con mi, con mi hijo. Muchas gracias. Voy de regreso y se tomó otra vez el tren 12 horas y media a Cleveland. Es gente que no habla de Akaratatov, vive en Akaratatov. Nosotros hay veces necesitamos 12 metros para agradecerle a tu esposa, para agradecerle a tus suegros, para agradecerle a tus papás. No lo hacemos, nos cuesta trabajo agradecer, sacar un gracias, estuvo muy rico, nos cuesta trabajo. No le estoy hablando de un jajam que estuvo en tiempo de la Mishnah, de la Gemara. Falleció en 1954, en menos de 100 años. Hay jajamim que yo conozco, Rafalkin, que era su alumno. Que lo conoció dice una de las cosas que decía Rav Dessler es Dios está nada más quiero meter algo aquí importante si ya se los mencionó si Hashem Amón y Moab son dos pueblos que el pueblo judío no recibe. O sea, cualquier pueblo que se quiera convertir al judaísmo, hasta los egipcios, si se convierten, después de algunas generaciones los aceptamos como conversos. Nos hicieron esclavitud, no importa. Pero les damos chance después de tres. Dice la Torah, ¿por qué? Porque te dieron de comer y de dormir en Egipto. Si te esclavizaron, si mataron a tus hijos, no importa. Pero te dieron de comer y beber. Hay dos pueblos que no se puede casar nadie con esa familia, con esos pueblos. Amón y Moab, los Moabitas y los Amonitas, lo llamó Hashem. No se puede casar, aunque se hagan, eh, se conviertan al judaísmo 20 generaciones, ya el abuelito, el abuelito, el bisabuelito, el bisabuelito, no puede entrar al pueblo judío. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Fue un pueblo que no fue agradecido. ¿Por qué? ¿De dónde viene Amón y Moab? De Lot. ¿Quién salvó a Lot? Abraham vino. Cuando a mi Israel iba saliendo de Egipto, quería pasar por el pueblo Amón y Moab. No, no le permitieron. No les dieron de comer, no les dieron agua. Dijo, te compro el agua, no te lo hago, no quiero comer el regalo. No aceptamos. Dice Dios, un pueblo que no es agradecido no puede estar revuelto con mis hijos. La esencia del pueblo judío, apréndense. Karatatov, Yudib viene Melashon Oda. Gracias. Ser agradecidos. 
Les digo una cosa, todo esto es ser agradecido con lo inerte, con la esposa, con, los, con toda la gente, pero primero con la La gente piensa que tefilá es nada más pedir, pedir, pedir. Claro que tefilá es pedir, pero hay que saber agradecer. Hay veces en nuestra lista hay 10 cosas que pedimos y ya Hashem nos contestó 8. A lo mejor las dos que nos faltan son las más importantes o las que tú crees que son más importantes. Pero ¿por qué no agradeces? La única verajá de la mida que no te puede sacar el Hazán, ¿saben cuál es? Esa tú la tienes que hacer. De Kiddush, uno puede hacer Kiddush por ti, Abdalá. Megilá, pueden decir Megilá por ti. El Shofar, te pueden sacar el Shofar. Kuanín te dan Kuanín. Toda la jazará, tú te quedas callado, sentado. Y esto es, hay una alhaja que... no te puedes sacar. Bueno, si, sabes, si no sabes decir, te pueden sacar. De algo no te pueden sacar. Modim anachnulaj. Cuando el jazán llega a modim, no nada más que te tienes que parar y decir modim anachnulaj, lo tienes... Toda la barjana tienes que decir. Toda. Aunque la jazará, lo ideal es que la persona esté parado. Pero si estás eh, enfermo o una persona anciana o estás débil, te puedes sentar. En Modim, en la parte de Modim, es cuando una persona le agradece a Dios. Ahí nadie te puede sacar de Jehová. Eso tú lo tienes que hacer. Les digo algo muy bonito. Busquen todos los días dentro de su amidad a decirle o piensen. Les dije, había uno que se tardaba mucho en la amidad. Y uno, ya sé, no sé por qué hay gente que le molesta que te tardes en la amidad. Les conté, ¿no? Una vez... Yo me tardé, en Shareza no estaba, y acabé y uno me dijo, oye, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Te equivocaste de Sidur y agarraste el de Kipur, de la mitad de Kipur o qué? Dije, estaba pidiendo por ti. Y de verdad estaba pidiendo por ti. Jaime, entonces te hubieras seguido. Dije, ya acabé. <risa> Pero este no contestó así. Vean qué bonito contestó. Dijo, yo antes de Modim, pienso, vamos a ir en Minja o en Arbit. Todas las cosas que le pedí a Shema Dios me las contestó. O todas las cosas que necesitaba que me dio, las pienso unos segundos, hago esto, y luego digo, ahí estabas como loco, Hashem, por favor, que, los, eh, eh, que el cliente me reciba, o que me pague, o que me mande la mercancía, o que, o que los estudios salgan bien, o que Shidduj acepte. Ya aceptó, ya pasó todo como tú querías. Hace un stop. Y dimos, ahora sí, por un gracias, qué bárbaro. Hay que tener carata todo con Hashem. De hecho, el Kaal dice el Modim de, Rab de Rabanán, es, es lo, lo que, único que. Es lo que, que estoy cambia. diciendo, es lo único que el Hazán no te puede sacar. Tú lo tienes que pararte y decirlo. Toda la Hazará, el Hazán la dice. Es otro. Por eso, toda la Hazará, ¿quién la dice? El Hazán. La única parte de la mitad que tú tienes que decir claro. es Modim Es diferente. Una buena pregunta. ¿Por qué más lo que, que Modim hay que decir? ¿Por qué es diferente? El del Hazdan dice, entonces, hay dos versiones en la Gemara o en dos poskim. ¿Qué Modim hay que decir? ¿Si el primero o el segundo? Entonces, en la mitad de Lajas decimos uno y en la Hazara decimos para decir como... ¿Vieron? Pero el Hazdan siempre dice el mismo. Sí, el Hazdan sí. Sí. ¿Por qué? No sé. Entonces podemos copiar y decir el mismo. No, tú ya lo dijiste la mitad de Lajas, entonces tú. Pero también. Bueno, para ti. Ahí. Otro. No, no, lo otro pregunté. Porque en el tiempo de antes el Hasdan sacaba y el Jehová a la gente que no sabía decir la mitad. Y el que. Según. Y el correcto es 
se ve que es el primero, no el segundo. ¿No entendiste? Dice Dessler que la persona corre en la vida, se pasa la vida buscando su esencia de él y no se encuentra. Así es Rav Dessler. La gente se pasa 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 años corriendo en la vida buscando quién es y no sabe quién es. No se sabe descifrar. Y él da tres consejos para conocerte en la vida. Uno, al que siempre les he dicho. Tienes que hacer stop en la vida. No puedes vivir corriendo toda la vida. El que vive corriendo toda la vida, de verdad se lo va a pasar corriendo sin saber quién es. Tienes que buscar momentos en el día, en la semana, en el mes, en el año, para hacer un stop y pensar, ¿qué has hecho en la vida? ¿Qué cosas buenas haces? ¿Qué cosas buenas, malas haces? ¿Cuáles son tus habilidades? Si las estás explotando, si no las estás explotando. ¿Cuáles son tus errores más graves? Y venir a estudiar Musar. La persona que no estudia Musar siempre piensa que está bien. Oh, ahí voy. No estoy tan mal. Pero cuando una persona estudia Musar se da cuenta que hay muchas cosas que tienen que arreglar en la vida. Es el stop. Esto, esta clase es una clase de stop. A ver... Akarata Tov, ¿cómo estoy con Akarata Tov? Se me olvidó decirles, ¿cómo estoy con mis Berajot? ¿Por qué una persona que toma una Coca-Cola te exige Berajá? Cuando una persona sale del baño te exige Berajá. Cuando una persona se despierta te exige Berajá. Todo es Akarata Tov Hashem. Cien veces al día tienes que agradecerle a Dios. Cien veces al día. Es lo que Dios pide de nosotros. Stop. Una persona piensa, les voy a decir un ejemplo. Viene una tía, si te agarra así de bajada. Oye, ¿tú estudias? Sí, claro. Oye, ¿tú puedes...? A ver, stop. Tienes dos minutos, te voy a hacer una entrevista. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Estudias todos los días? Bueno, casi todos los días. Creo que todos, pero hay veces fallo una dos veces a la semana. Ah, entonces ya no estudias toda la semana. Estudias de, de lunes a jueves, estudias... Oye, ¿y sábado? No, sábado es para dormir. ¿Y domingo? No, domingo es familiar. ¿Una persona puede pensar que estudia toda la semana? una hora diaria o dos pero a lo mejor estudia dos horas a la semana o tres oye y cuando llegas martes y jueves llegas hasta las siete y media no bueno llego siete treinta y cinco siete cuarenta entonces te, cuando una persona empieza a hacer jeshbon a nefesh se empieza a dar cuenta eh, tú eres enojón no y no ay de repente empiezo a hacer, ay, bueno, ahora me enojé con mi esposa ahora me enojé en el tráfico ahora me enojé con la secretaria te das cuenta que si sí es un enojón pero el que corre en la vida, corre, nunca se va a conocer, nunca se va a dar cuenta del tipo de persona que es. El soberbio es lo mismo, en todas las cualidades que ustedes quieran. ¿Te puedes dar cuenta? Yo les hago una pregunta. La hombra dice, una persona que dice Shema Israel sin cabana, ¿qué tiene que hacer? Porque por lo menos el primer paso tienes que poner atención. Shema Israel, Shema no quiero Shema Had. ¿Saben qué contesta la hombra? ¿Cómo puede ser que una persona diga Shema sin cabana? Así contesta. ¡No existe! Shema Israel recibir el yugo de Boreolam. ¿Cómo, cómo? ¿Les hago una pregunta? ¿Cuándo es la última vez que una persona dijo Shema Israel con Kabbalah? Desde Shema Israel hasta Hashem lo que me meto. ¿Cuándo fue la última vez que una persona puso Kabbalah? En la primera. En la primera baraja de la unidad, por ejemplo. La última, la primera. 
se le va a una persona. Entonces dice, dice Rafnes, el, el primer consejo para encontrarte contigo mismo, ¿quién eres? Tienes que ser un stop, tienes que conocerte. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? Púntate a en un stop. Y piensa, a mí me ha pasado. A veces que vienen a comer mis hijos, estos se van. Espérame, estaba yo que la llamada, que el WhatsApp, que te, no, ya se fueron, ya vinieron, ya comieron, ya se fueron. No los gocé, no los disfruté, qué error. Ponte a pensar cuánto tiempo, perdón, le dedicas a Netflix a la semana y cuánto tiempo le dedicas neto a cada uno de tus hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a los celulares y cuánto tiempo le dedicamos a tu esposa, a tu pareja? Neto. Da miedo. Da miedo. Por eso mucha gente no quiere ser Heshbon Nefesh. Rav Tuarski dice que por eso él hizo todos sus libros de, de usar y de psicología, porque una vez su esposa, él era, él ya falleció, fue el director de psiquiatría del hospital de Pensilvania. Dice que a veces habían 200 camas, él era el responsable, no dormía, no comía. Hasta que un día dijo su esposa, se acabó, nos vamos de vacaciones. Le, le pagó una, unas vacaciones en Florida, en un hotel con spa. Ya, relax, de, de la CLR al spa. ¿Cuánto dura el spa? Una hora, hora y media, no sé. Dice que llevaba 10 minutos en una tina, con los, así con uno aquí, y la, la, la cancioncita esa del spa. Dijo que se quería escapar. Ya no podía, ya. Dijo, ya. ¿Saben qué le dijo? Dijo, espérenme, falta todavía 50 minutos. ¿Qué? No puedo, no puedo. Y se salió del spa. Pero luego empezó a pensar, Florida, hotel de lujo, todo pagado, en un spa, musiquita, relajado. ¿Por qué? ¿Por qué no me quedé? Dijo así, hay gente que no puede estar sola consigo mismo porque no se aguanta. No se aguanta. Porque si se pone a pensar quién es, se empieza a dar cuenta de... Perdón, de la basura que es o de, las, de los errores que tiene en la vida. No puede. Y dijo él, una persona que no puede estar consigo mismo es una mala señal. Algo anda mal allá. La gente grande le encantaba el Itbodedut. Estar yo conmigo mismo, yo con Hashem. Dice Rav es el primer punto para conocerte a ti mismo. ¿Quieres conocerte en la vida? Tienes que hacer un stop en la vida. Número dos. Nos mandaron todo en el COVID. Sí. Todo. Nos obligaron. Sí. A estar con la familia y despegarnos de los viajes y de los restaurantes. Pero aprendimos la lección. No tengo duda. Habrá quien sí. Unos sí, unos no. Otra de las cualidades que dice Rafael para conocer, ¿saben qué es? Deja de ser taker, de ser giver. Hay gente que toda la vida quiere. ¿Me pasas? ¿Me compras? ¿Me llevas? ¿Me traes? ¿Me ayudas? Dice la persona que todo el tiempo pide, 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 nunca se va a conocer. ¿Quieres conocerte? Cambio, yo conozco gente, haram que se los diga, si suena mi teléfono, algo quiere. Nunca me habla saludar, cómo estás, qué necesitas, jamás. 
Si suena mi teléfono, oye, Suri, ¿me puedes ayudar con esto, con esto, con esto? Con mucho gusto, con mucho gusto. Hay gente que está en la mesa, está ahí, oye, ¿me pasas la jarra? ¿Me pasas el vaso? ¿Me pasas? ¿Saben qué dijo el Saba Miquelem? El Saba Miquelem, cuando era grande, ya, ya necesitaba ir en, en una silla de ruedas y la gente lo tenía que llevar. ¿Saben qué dijo? El día que empecé a depender de los demás, se, se me fue el sabor de la vida. El Saba Miquelem, el, el maestro de, de, de Ramatesla. ¿Escucharon? El día que mi vida empezó a depender de los demás, que ya necesité de los demás, se fue el sabor de la vida. La persona tiene que ser dar, 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 dar. Otra vez, tienes que recibir, porque si no, no puedes dar. Ravdez les dice el ejemplo precioso. Vean qué bonito. Todos recibimos y todos nos damos. Pero ¿dónde está tu cabeza? Se los voy a decir, porque estamos hablando de Rav Dessler. Les dijo, no, ni braja. Se los voy a tropicalizar. Esto les va a gustar mucho. El que no lo ha escuchado. Dos personas, cada quien en su casa, estaba viendo un programa. La Sierra Tarahumara. Un reportaje de que las señoras necesitaban caminar, hay veces, tres, cuatro kilómetros para traer para sus hijos pañales, leche, agua... agua. 